0: Conversar sobre o setembro amarelo. Meu nome é Breno Santos, professor de sociologia, ao meu lado Fernando Carvalho, coordenador pedagógico da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Vamos chamar o nosso convidado? Vamos. Vamos conversar então com Daniel Lopes, professor de filosofia e psicanalista. Olá, Daniel, tudo bem?
1: Olá, professor Breno. Olá, coordenador Fernando. Prazer estar aqui com vocês.
0: Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Tentaremos falar sobre o mês que aborda saúde mental, mas de forma um pouco mais leve, apesar de ser um tema crítico. E os dados demonstram isso. 13 mil pessoas perdem suas vidas por ano. O que você poderia falar sobre isso, Daniel? Principalmente diante de uma pandemia que nós vivemos nos dois últimos
1: anos e os seus efeitos. O Setembro Amarelo foi criado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV uma entidade que pretende acolher pessoas que estão na iminência do suicídio. Muitas vezes as pessoas ligam ali já com o um remédio para tomar, com a arma na cabeça e os profissionais voluntários do CVV fazem a abordagem, o acolhimento adequado, preservando as vidas. Para a gente ter uma ideia, o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, tem causado um impacto extremamente positivo ainda que os índices sejam extremamente altos. Para a gente ter uma ideia, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. No Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa se suicida. Os dados de morte por suicídio são os únicos que não diminuíram em face de outras mortes, como homicídio, enfim, e com a pandemia, estes números se agravaram, aumentaram, portanto se faz necessário discutir com maior intensidade o assunto nós da psicanálise entendemos que a evitação de assuntos como este está enquadrada num viés defensivo de negação, quando na verdade, se nós queremos realmente enfrentar o assunto é falando dele, transpondo em palavras aquilo que nos incomoda. Portanto, tratar do suicídio, ainda que seja um tema desagradável, doloroso, é central para a sociedade brasileira e mundial.
0: Perfeito, Daniel. E como isso está sendo tratado nesse momento de pandemia, pelo 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 grupo da psicologia, né, pelo
1: campo da psicologia e da psicanálise? Breno, há várias iniciativas, muitas inclusive voluntárias, de acolhimento de pessoas que estão aí sofrendo com a pandemia, que muitas vezes já sofriam de depressão e outras patologias da mente. Há, por exemplo, um lugar chamado momento de escuta. No momento de escuta, psicólogos trabalham gratuitamente para ouvir aqueles que estão aí sofrendo com o drama do isolamento. Há Há também os aparelhos ah, públicos, como o caso dos CAPES, que também, entre outras iniciativas, pretendem atender pessoas que estão sofrendo ah, com o isolamento e que muitas vezes entendem que o suicídio é uma decisão adequada, quando na verdade não é. A gente deve sempre prestigiar a vida. Nós sabemos que o mundo vive, independente de pandemia, um momento de ascensão das dores mentais, dos, da, dos dramas uh, psicológicos. Houve um tempo, Breno, em que o mundo ele possuía um sentido da vida muito mais claro. Muitas vezes esse sentido da vida ele trazia também dores, mas havia um certo ganho, né? valia a pena, por exemplo, doutrinas da salvação com e sem Deus. Ocorre que, com o um avanço científico, o chamado desencantamento do mundo, as incertezas roubaram a cena, as imprecisões, as dúvidas, mais clareza do externo de onde seguir, o que me resta é criar o um sentido da vida a partir de mim mesmo. Nascem as psicologias da subjetividade, as filosofias da subjetividade, que são aí desafiadoras e que trazem para a gente, muitas vezes, essa perda de sentido, aquilo que, contemporaneamente, nós podemos chamar de vazios existenciais. É comum no consultório nós ouvirmos coisas, olha, eu estou aqui, eu sofro de algo que eu nem sei explicar por quê, nem nome eu sei dar. E a pandemia, certamente agravou esta perda de sentido, cuja alternativa está num sentido singular. Não no sentido externo, mas no sentido interno. E é desafiador realmente, Breno. Ô
0: Daniel, eu queria perguntar, fazer uma pergunta, porque da sua fala eu acabei pensando no Richard Sennett, né, o declínio do homem público, um sinal do declínio da sociedade moderna né, e o culto ao individualismo. E a metamorfose do do amor líquido, né? O problema da sociabilização e da sociabilidade, né? Cada vez mais estamos olhando as novas gerações indo para os seus quartos, ficando solitários, com relações mais virtuais do que concretas, como o Bauman trabalha. Essa mudança, ela, ela teve um impacto muito forte, essa metamorfose da sociedade teve um impacto muito grande numa relação
1: de um processo de depressão, enfim. Acho que se nós pensarmos em termos estatísticos, Breno, houve sim um aumento. Na medida em que nós temos uma sociedade, nas palavras de Bauman, de caráter líquido, ou seja, uma sociedade marcada pela efemeridade, pelas relações rasas, a imagem do líquido é uma imagem que por si só não se sustenta dependendo sempre de um recipiente mudando de recipientes. Portanto, temos aí né, a ideia da efemeridade. Agora veja uma coisa, este indivíduo, a partir da dificuldade de relações interpessoais mais sólidas, sólidas tanto no sentido de Bauman, como também no sentido físico de relações para valer, né, pessoas com pessoas, na medida em que isto se torna algo mais frágil, resta a este indivíduo as relações virtuais. Muitas relações virtuais criaram um processo de subjetivação saudável em determinadas pessoas, Breno. É inegável isso, né? Muitas vezes sujeitos tinham aí, dificuldade de travar relações, de paquerar, de comentar a respeito da vida, e o mundo virtual deu sentido, conseguiu encaminhar. Agora, para realmente, para a imensa maioria das pessoas, as relações virtuais, elas vão criando uma espécie de isolamento, uma espécie de solidão que vai, sim, intensificando as dores. São os que os números, é, é, os números estão mostrando exatamente isso. Qual é a alternativa, Breno? Eu queria insistir nisso. A alternativa é de construção de ressocialização a partir de paradigmas singulares. Não há mais receita pronta de vida feliz. A partir de agora, nós, respeitando as nossas singularidades, nós, respeitando o jeitão que a gente tem de viver, construir
2: caminhos, então, que sejam agradáveis e que nos ressocializem. Daniel, eu queria aproveitar... Fazer uma última pergunta agora, sim. Eu gostaria de saber na sua visão, qual é o papel da escola nesse momento fundamental, né, em que a gente ainda está vivendo a pandemia, apesar de uh, muitos pensamentos contrários a isso, inclusive atitudes da sociedade de forma geral, né. A gente ainda está vivendo ela, mas para o jovem, né? É... Qual, na sua visão, qual é o papel da escola Neste momento Nessas relações virtuais Essas relações interpessoais Se adequar né, a esse momento E esse sentimento aí Que todos nós compartilhamos Neste momento aí. Qual é o papel da escola para você, Daniel? A, a escola cumpre
1: um papel central No acolhimento desses jovens Quando a gente discute inclusão a gente tem de discutir inclusão também sobre este aspecto. O jovem precisa ter um espaço para falar das suas dores, das dores do isolamento. Se nós, é uma questão para a psicanálise muito clara. Né? Aquilo que engasga se converte, por exemplo, num fenômeno psicosomático. Então, com certeza, nós, professores, agora paulatinamente estamos retornando às aulas, seja de modelo híbrido, enfim, nós percebemos jovens que estão mais apáticos, que estão mais tristonhos e fingir que isto não, uh, não está acontecendo, a escola, driblar esse tipo de coisa para não ter determinadas responsabilidades, responsabilidade, me parece um erro. A gente precisa, sim, abrir essa discussão. A escola precisa fazer discussões existenciais também, me permitam. A escola precisa romper com determinados paradigmas tradicionais, horizontalizar a discussão, fugir um pouco dos conteúdos obrigatórios e abrir espaço para isso. Há muitos jovens sofrendo e não tendo espaço para poder conversar. Agora, esta escola... Que precisa ser inclusiva neste aspecto, também precisa dispor de condições estruturais, ou seja, preparar os seus profissionais, ter mecanismos de encaminhamento, dispor de uma rede de proteção junto a CAPES, conselhos tutelares, enfim. Acho que a escola tem um grande papel a cumprir e não pode desviar desse papel.
0: Perfeito, Daniel. Agradecemos aí a sua colaboração. Muito obrigado, hein? Valeu, um abração a todos vocês aí. Valeu, um grande abraço. Conversamos também com Ana Rita Diniz, professora e orientadora de convivência da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Olá, Ana, tudo bem?
3: Oi, Breno, bem
0: vocês? Tudo bem. E aí, Fernando?
2: Então, eu queria aproveitar, né? a gente já, já teve o papo com o Daniel, é, aproveitar a mesma pergunta Eu gostaria de que você Como orientadora de convivência da escola aí, Como você enxerga a importância da escola Para o aluno nesse momento que a gente está vivendo De pandemia e tudo mais Bom,
3: na verdade É meio que um aprendizado né, Ou reaprender a trabalhar com eles Porque eu digo que enquanto escola A gente tem um olhar além da, do aprendizado do aluno A gente vê ele como um todo então, quando diz essa questão de que fixa no setembro amarelo, o professor tem um olhar é, próprio de, de perceber as coisas que muitas vezes em casa não se percebe. Então, você observa o aluno mais isolado, observa o aluno mais quietinho, é, que não se socializa, que não interage, que sempre está no cantinho dele. Então, é aí que a gente começa a ter uma visão diferente. O que aconteceu nesse nosso contexto de pandemia foi que, isso ficou um pouquinho mais difícil, porque quando todos estão na escola, isso fica mais fácil. A gente convive, a gente vive todos os dias, então as percepções são mais visíveis do que agora a distância. Mas mesmo assim, a gente manteve o contato com eles e dentro desse contato, mesmo que distante, muitas coisas também puderam ser feitas nesse sentido de vulnerabilidade, de, de bullying, de valorização à vida e tantas outras coisas.
2: Então, aproveitando até a pergunta e a invertendo, qual é o significado para a escola do Setembro Amarelo? O que você enxerga da importância do Setembro Amarelo para a escola, para o um ambiente escolar?
3: Na verdade, a gente faz um trabalho diário, né? É Quando a gente fala de bullying, de cyberbullying, bullying, de, de qualquer tipo de preconceito, mas a gente é, determina no Setembro Amarelo um trabalho mais intensivo nessa valorização à vida. Onde realmente intensifica as rodas de conversa, identifica as, é, intensifica as reflexões, as abordagens, os cartazes, o incentivo e a motivação. E a gente abre um espaço maior para que o aluno tenha voz e vez. Eu acho que é isso, é só um marco, mas o trabalho é diário.
1: Olá, só para pegar o gancho. Sim, e há sintomas que podemos identificar nessa pessoa da saúde mental.
3: Eu não sei se a gente é meio que cria um olhar, é, começa a ter um olhar crítico, mas eu digo que todos esses anos de educação eu já me deparei com contradições. Muitas vezes a gente se preocupa com aquele aluninho que está sozinho ou está de fusão no calor, é, não tem muitos amigos, então a gente tem um olhar para ele, mas já querendo, é, com preconceito, querendo adiantar as coisas e nem sempre é isso. É, muitas vezes ele não demonstra o que ele realmente está sentindo, então o trabalho vai além, o trabalho vai mais fundo, então é, é a convivência mesmo, é a observação diária mas eu não sei se a gente tem mania de, como eu disse, criar estereótipos, achar que porque ele é daquele jeito, ele tem, é, vai voltar para aquilo. Então, é, é só um olhar mesmo, Breno. A gente vai aprendendo todos os dias a detectar isso. Perfeito. Falamos com Ana Rita Diniz, professora e orientadora de convivência
0: da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ana, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, obrigada.
2: Valeu, Fernando. Valeu, Breno. Valeu, Ana. Até a próxima.
3: Até.